0: Aleluia Pode tomar o seu lugar Galera, vamos evitar durante o culto a andação lá fora, amém? Glória a Deus Pessoal, aproveitando, vou dar alguns recados Provavelmente hoje à tarde Todas as pregações da conferência Eita Vinícius, quase deu uma banda na minha Provavelmente hoje à tarde, no intervalo e no culto da tarde, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente está trabalhando para isso. Para todas as mensagens até essa, já vão estar no Spotify, amém? A gente tem um podcast que é Manifeste Podcast. Depois você procura lá. A gente tem todas as mensagens que aconteceram no Incendiados, lá em São Gonçalo. Depois foram, foi top também. E vamos ter todas as mensagens dos que a gente está tendo aqui, para a gente poder revisitar, ser cheio de novo por elas, meditar nelas, amém? E vai estar tá também no YouTube. Então, pessoal, outra coisa bem legal, tem alguém que está vindo hoje, é o primeiro dia que você está vindo da conferência? Tem alguém? Olha, sejam muito bem-vindos, depois não deixa de pegar, ouvir, vai ser uma bênção para a tua vida. A gente está num propósito bem legal aqui nesses dias, que a gente quer arrecadar uma tonelada de alimentos, amém? E o legal disso é que algumas pessoas se mobilizaram e falaram que o quanto a gente arrecadar, elas vão dobrar e até triplicar, quase triplicar. Então, é uma benção, é uma multiplicação de Deus. A gente, as meninas me falaram ali que antes desse culto faltavam 290, ou seja, já tinha 710 quilos de alimento. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Coisa pra caramba. Deve ter um pouquinho mais que algumas pessoas trouxeram nessa manhã. Mas em nome de Jesus, se você puder é, no intervalo comprar um quilo de alimento, comprar dois. Quando você puder comprar pra gente bater essa meta, vai ser muito especial, amém? Quem aqui ainda não comprou e vai poder comprar nesse intervalo, dá um tchauzinho assim, ó. Ó, glória a Deus. Senhor, tira a foto agora em nome de Jesus, amém? <risos> Então se você tá do lado, a voz tá lá embaixo, né? Ora, aí pela minha vida para ela seguir até o final, mas acima de tudo para que o espírito de Deus venha sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos tanto, te amamos tanto, tanto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não estamos construindo nada sozinho, mas estamos crescendo como família, como amigos, Senhor, como parceiros ministeriais, Senhor, e nós te pedimos, vem com tua presença sobre nós hoje, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, de uma forma profética, poderosa, apostólica, Senhor, que esse Espírito de profecia que está sobre todo esse evento, Senhor, esteja aqui nessa manhã também, Jesus, nós te damos liberdade, Senhor, te damos liberdade no nosso coração, nós nos abrimos para ouvir de ti, Senhor, nessa hora eu também te peço, me usa, me capacita, toca minha voz, toca meu intelecto, toca tudo aquilo que vai transferir a tua vida nessa hora, que já não seja mais eu, mas seja a tua vida fluindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco para essa hora, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Cadê o Bruninho, tá aí? Bruno, Bruno 7? Tá lá, Olha, não fica com ciúme não, tá? Vocês dois estão empatados, como os meus parceiros aqui da pregação para ir junto. Ô Pamela, depois ele vai até chorar em casa, né? Mas tá bom. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32. Aleluia. Gente, é meio complicado né, tu prega no último dia, depois já pregou a pastora Sheila, aí o pastor Felipe ontem, aí o Kevin já pregou duas vezes, mas Deus tem misericórdia. Mateus 13, 31, quem achou dá um glória a Deus. Ah, todo mundo achou. Deixa eu abrir aqui na minha bíblia. Eu estou usando a NVI tá, se quiser botar aí certinho. Mateus 13, 31 e 32. Fala assim, e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus, o reino de Deus, é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando ele cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Vou ler mais uma vez: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que todas as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém. Gente, o Vitor, pega ali uma garrafa d'água, já deixa aqui. Então, pessoal, nessa manhã, esse enquanto a gente orava, né, para preparar tudo isso que a gente está vivendo, para preparar esse tempo aqui, essa palavra falou muito forte ao meu coração, que nossa geração, que nós, que tudo aquilo que Deus está fazendo, seríamos como essa pequena semente, talvez uma semente de mostarda que é a menor de todas na natureza, mas quando lançada no solo, quando ela passa pelo seu processo, quando ela germina, quando ela nasce, quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as árvores e a Bíblia vai falar que as suas, a sua folhagem, os seus ramos se tornam até abrigos para as aves dos céus, ela traz sombra, ela traz nutrientes, ela traz alimento, ela traz vida, amém? E eu creio que essa é uma palavra profética para a nossa geração, Deus nos chamou e toda pessoa que Deus levanta, por maior que ela seja no final da sua caminhada, Deus sempre nos chama como uma pequena semente, se você crê diz amém. Davi se tornou o rei Davi, mas ele também já foi o Davi que ninguém conhecia, Moisés se tornou o grande Moisés, mas ele já foi o Moisés que caminhava somente com as ovelhas pelo deserto, Gideão liderou Israel, venceu os Amalequitas, mas ele já foi Gideão, o menor de Israel, da menor família e o menor da sua família que trabalhava escondido, então, todo mundo que Deus fez crescer, todo mundo que a gente olha, e aí a gente tem que analisar, porque é um mal da nossa ótica, a gente só vê os resultados finais. A gente só vê as pessoas quando elas já estão num patamar elevado, quando elas já se desenvolveram. Mas Deus, nessa noite, está dizendo, antes do que você fosse gerado no ventre da tua mãe, quando você ainda era uma semente, ainda sem forma, desde lá já te conhecia. Todos os teus dias estavam escritos no meu livro. Já te separei, meu filho. Já te separei, minha filha. Já te chamei pelo nome e vou te usar, e vou te usar, e vou te usar... Então, nessa manhã, a gente vai falar um pouco sobre esse processo das sementes. E por que, que isso é tão importante? Ninguém é alimentado por semente. Às vezes a ritoca faz um arroz lá e ela sempre quer botar outro negócio. Aí põe uma cenoura. Às vezes põe um semente de linhaça, mas aí quando fica pronto, parece que tem granulado no arroz, né? Fica uns pontinhos pretos, assim. Meus amigos veganos aqui, eu sei que comem muita semente. Pá, grão de bico pra caramba. Grão de bico é semente? eu ah, faz um hambúrguer só de semente O negócio parece um alpiste empapado assim junto Igual outro dia eu mandei pra Pamela Bacon vegano Eu falei, ou tu é vegano ou tu quer comer bacon Decide Então as sementes elas são lindas Toda semente contém o potencial e o DNA para se tornar aquilo que lá na frente Deus quer de nós Amém? Uma semente de maçã pode virar uma macieira macieira, <risos> então ela tem toda a capacidade, mas deixa eu te falar de algo, não dá para se alimentar de potencial, por isso Deus faz crescer as suas sementes, né? imagina você com a fome, da peste, da peste não, de Jesus, uma fome de Deus, <risos> passou o dia inteiro no manifesto, de no... fez um jejum, né? Quem lembra aí? fez um jejum, aí você chega de noite, faminto, fala cara eu quero comer alguma coisa Juca, me ajuda, eu falo irmão toma aqui ó, um pratão de semente pra você, Ele falo pô é meu amigo mesmo né querido, <risos> mas o que eu estou falando espiritualmente ninguém pode se alimentar de potencial de semente, a gente só se alimenta do fruto amém, e é por isso que Deus quer nos fazer crescer eu sei que os nossos pastores nos amam eu sei que a gente já caminha junto aqui a maioria há vários anos e eu sei o potencial que carregamos eu sei o quanto Deus derramou sobre nós eu creio nas promessas de Deus para a nossa geração, quem crê diz amém cara eu creio que a gente tem mais unção mais capacidade, mais liberar mais favor dos céus do que todas as gerações que, que nos antevieram, por quê? porque Deus quer sempre fazer mais, Deus quer expandir o seu reino, então em termos de potencial, não há geração como a nossa geração mas o ponto é, ninguém come potencial Ju, que eu tenho potencial para ser rico, não significa que tu é rico tem gente que tem o potencial, é pobre, vive como rico e aí fica mais pobre e fica longe do potencial. <risos> né, gente? Então, vamos pagar as contas primeiro antes de se endividar. O é, que, que adianta você ter o potencial de ser uma mãe? Glória a Deus por isso. Mas se você não casar, se você não fizer sexo, não tem como ser uma mãe. Acho que isso aí foi só para Maria, né? Agora isso aí acabou, você precisa passar por esses processos. Então potencial, todos nós temos, você tem potencial para ser usado por Deus, você tem potencial para manifestar o reino, você tem potencial para liberar a vida de Deus, só que eu quero frisar isso no teu coração, declara assim, ninguém se alimenta de potencial, por isso, Deus quer me fazer crescer, agora fecha os teus olhos, levante as tuas mãos, vamos fazer isso como uma oração a Ele, ninguém se alimenta de potencial, por isso Deus, me faça crescer, me faça crescer. aleluia, se você crer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu estava preparando essa palavra, e aí eu vi um termo que eu nunca tinha visto, que, se chama, que é assim, dispersores de sementes, então de nada, ontem o Kevin falou sobre o remanescente, né, que é aquilo da fazenda, da colheita, que o fazendeiro guarda 10% da sua colheita para depois replantar e aquilo ser o seu futuro. Só que Deus me falou algo assim, me falou que o fazendeiro ele só planta na sua propriedade, vamos botar um exemplo, o pastor Felipe que é um fazendeiro e o Rio de Janeiro é a fazenda dele, ele vai plantar essas sementes onde de novo? No Rio de Janeiro, amém? Vai para São Gonçalo, vai para Niterói, vai expandir, mas vai estar no Rio de Janeiro. E eu orando, eu come, deu, né, nessa interação com Deus, eu falei: Senhor, mas eu quero que as sementes possam ir pelo mundo. Tua palavra diz que a gente pregaria em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Senhor, como é que o Senhor vai expandir o teu reino? Eu creio que daqui desse lugar, sementes vão ser levadas para outros estados, para outras cidades, para outras nações, para onde o Senhor Jesus quiser. E eu perguntei: Pai, como? Porque um fazendeiro, você concorda comigo? Se eu sou um fazendeiro, eu não vou plantar minha semente num lugar a 10 mil quilômetros de onde eu moro. Eu vou plantar perto. E aí Deus me, não sabia nem desse negócio, Deus me trouxe isso na memória. Então eu já devia saber, né, para ele trazer a memória. Mas aí, ele falou assim, dispersores de semente. E o que, que é isso? É como as sementes se espalham. É, tem vários atores que podem ser esses dispersores de semente. Peixes podem ser dispersores de semente Macacos, animais, né? lobo Vários tipos de animais são dispersores de semente O vento é um dispersor da semente Se você está falando, Bruno, fala português É quem leva a semente, tá? Imagina, tem uma fruta O lobo, o lobo, né? Aqui não tem lá, O macaco vai, come a fruta Segue a sua vida O macaco vem aqui e aí, Fala com ele aqui Segue a sua vida anda pela floresta, anda, 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 e aí o que, que ele faz, irmão? Mais ou menos como a gente vive, se alegra, Gabi, brinca, em determinado momento do dia, defeca, uf, libera, tudo aquilo que é podre sai, tudo aquilo que é podre se vai, e ali a semente, cara, que ele comeu lá no Rio de Janeiro... De rep... Ou uma... vamos pegar uma ave para ficar mais ilustrativo, uma ave que comeu uma fruta aqui no Rio de Janeiro, né? engoliu uma semente, ela segue e de repente pode lançar essa semente em São Paulo, pode lançar essa semente em Balneário, pode lançar essa semente no Espírito Santo e essa semente vai crescer lá, é por isso que você vê espécies de árvores que, aqui no Brasil, espécies da mesma árvore em outros lugares do planeta, vocês estão entendendo, amém? Uma das árvores que é mais assim e o seu dispersor de semente dela é o coco. Você né, imagina uma ilha, ninguém vai na ilha e planta um coco. Então, como é que tem co coqueiro naquela ilha? É porque a água é um condutor do coco que encontra uma terra e ali ele começa a germinar, a crescer e se tornar um coqueiro. Olha como a natureza expressa um princípio espiritual de Deus. Nessa manhã, se você está aqui, Deus está preparando uma dispersão. É isso aí que eu estou falando mesmo, meu é nome certo? Uma dispersão na tua vida de sementes. Deus vai te usar além do teu espaço geográfico. Deus vai te usar... Além da tua esfera de influência Deus vai te usar Além da tua im imaginação Você não sabia Mas Ele já está te levando Você não sabia Mas Ele já está te enviando Você não sabia Mas Ele já te soprou em algum lugar Então, primeira que eu quero só dar uma pincelada aqui é essa semente que é levada pelo cocô do animal. Meu Deus! É feio. Parece ser um fim. Você com certeza vai passar por um túnel que você não queria passar, meu irmão. E quais animais fazem muito isso? Morcego, mico, lobo, qualquer bicho aí. Então, eu vendo isso e o Senhor começou a ministrar no meu coração... Porque uma semente, ela precisa passar pelos seus processos, amém? Ninguém come potencial... E às vezes tu está na pior fase da tua vida. Às vezes você está sendo amassado, às vezes você está sendo comprimido, às vezes você está num lugar escuro, às vezes você está num lugar sem esperança. Parece que algo te devorou que foi o que realmente acontece quando os animais vêm. Parece que algo te devorou e é o fim. Parece que algo te derrotou. Parece que o inimigo está a vencer. Parece que aquilo que você tinha esperança se foi. E como é que eu me levanto agora? Como é que eu me restauro? Só que o plano maravilhoso de Deus é que ele é muito inte mais inteligente que Satanás. Quem concorda diz amém. amém. Quando Satanás, Vitão... Acha que ele está nos levando para um lugar de morte Nos levando para um lugar onde seremos enterrados, destruídos, digeridos Ele começa a continuar o seu plano e acha, olha, na vida dele acabou Na vida dele é o fim Mas Satanás nem sabe que até das fezes, que até daquilo que é podre Que até daquilo que é resto, Deus sempre esconde as suas sementes daquilo que onde era o fim meu irmão, onde já não presta nem mais para dar atenção, vou jogar fora, é um dejeto, ali no meio da sujeira, no meio daquilo que parece ser tão impuro, Deus coloca suas sementes, então Deus está falando aqui nessa manhã, nas tuas piores derrotas, talvez na tua queda, talvez na tua frieza, talvez no lugar onde Satanás te amassou e você achou que não ia se levantar, Deus ainda te faz uma semente, amém? Deus ainda tem dentro de você o potencial para te levantar, e de repente uma semente que você nunca seria no auge da tua vida, no top da tua vida, porque você passou por um momento de destruição, quando você for ver, Deus vai te plantar de uma maneira totalmente diferente, meu Deus, Juca, mas eu sempre sonhei ser um profissional bem estabelecido, veio essa pandemia, quebrou minhas pernas, estou dentro da barriga do mico, Juca, e agora? Juca, não é nem do mico, é do elefante, ferrou, meu irmão Jonas ficou dentro da barriga da baleia, tá? Uma semente, quero fugir de Deus, vou sair da presença dele, para onde ele foi, igreja? Para o estômago da baleia, não... ele saiu pela boca, né? mas poderia sair por outro lugar, <risos> mas Deus fez de Jonas uma semente escondida, falando Jonas, tu achou que a tua semente ia voar para lá, ia ser semeada em outro lugar, ia fluir para lá, mas eu estou te redirecionando, às vezes é só ataque do inimigo, mas às vezes é a nossa rebeldia, Deus permite que o inimigo venha para nos coma, e fala deixa eu te reposicionar, vou até usar esse morcegão para te reposicionar, mas você vai viver a minha vontade, então, uma das coisas que eu quero declarar sobre a nossa vida, que pode parecer feio, pode parecer ser o fim, mas Deus está sempre trabalhando de maneiras misteriosas, amém? Além do que a gente pode imaginar, no seu senso de humor, naquilo que parece uma bosta, literalmente, Deus transforma num lugar de vitória, num lugar de renascimento, num lugar de esperança. Então, recebe essa esperança sobre a tua vida, amém? Recebe esse renovo sobre a tua vida, você é uma semente de Deus, meu irmão. Mesmo no teu pior momento, fala assim, cara, eu posso estar na barriga do morcego, mas Deus ainda vai fazer essa semente germinar. Deus ainda vai fazer com que as promessas que eu recebi naquele manifesto o reino aconteçam, sejam geradas, germinem. Então uma das formas é, ir, é essa, pelos animais... A segunda forma, eu fiquei louco quando eu descobri isso, existem árvores que liberam as suas sementes de forma explosiva, meu Deus. Você precisa estar ligado espiritualmente para essa palavra, amém? Existem algumas árvores como a mamona, que ela cresce, 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 e aí quando ela atinge um, um certo ponto, ela lança as suas sementes, tio Beto, não é que alguém vai lá, cata a semente e replanta uma mamona. Meu irmão, ninguém planta mamona, é que esse treco tem em tudo que é lugar. É igual a amendoeira, como é que a amendoeira tem na rua, meu Deus? Ninguém quer aquilo, mas o que, que acontece? São tipos de planta. o que, rachou o vidro do carro da minha mãe, caiu uma amendoeira, eu falei, misericórdia. Mas são tipos de planta que elas, quando chega o momento de ser lançadas, Lançado, elas explodem. São sementes que são lançadas debaixo do dúnamis de Deus, debaixo do poder de Deus. Levante as tuas mãos Senhor, libera essa geração como uma semente que é lançada de forma explosiva Pelo dúnamis de Deus, pelo poder de Deus, onde ninguém poderá nos parar Onde ninguém poderá prevalecer contra nós todos os dias da nossa vida Onde cairão mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas não seremos atingidos ei Sementes lançadas pelo poder do próprio Deus. Sementes lançadas pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de forma explosiva. Amém, igreja? Nós fomos chamados para isso. E essa que a gente vai falar depois bem mais sobre ela, são sementes que são lançadas pelo vento. Sementes que simplesmente o vento de Deus vem, um furacão, um vendaval, uma tempestade, e aquela semente que está ali sendo desenvolvida, ela é jogada, ela é lançada, ela é direcionada. E de forma milagrosa, Brunão, essas sementes lançadas pelo vento de Deus, caem exatamente no lugar onde deveriam ser plantadas de forma sobrenatural sementes que não se plantam sozinha, mas que são guiadas levadas pelo vento pelo sopro do próprio Deus Jesus ensinando a Nicodemos sobre o Espírito, falando sobre o Espírito ele fala, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, e assim é a vida de todos aqueles que são guiados pelo vento pelo Espírito, pelo sopro de Deus nossa geração vai ser guiada pelo vento de Deus, amém? Vamos ser soprados por Ele, para as cidades, para as nações, para as faculdades, para, os no... para o mercado de trabalho, e onde Deus nos colocar, onde a semente cair, vai frutificar, vai frutificar, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse tipo de semente, mas, depois que uma semente é lançada ela passa por um segundo processo, qual que é? Você pega uma semente, quem aqui já plantou um feijão na escola e diz amém? amém. Aleluia! É o que? Feijão com arroz? Ah é, feijão no algodão, esquece do feijão então. Lá em casa, o que, que a gente comeu? A gente comeu maracujá, um suco, aí tinha uma terra lá, a Rita foi e jogou a semente do maracujá lá, né? Jogamos três, aí, botamos água, pá, 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 agora já está crescendo lá, eu acho que maracujá não dá em casa não, mas ela já está tomando lá a janela toda assim, se apegando nas coisas, mas toda a semente, qual é, primeiro ela é gerada, depois qual é o seu segundo processo, ela é enterrada, ela é colocada debaixo da terra, ela que antes estava na árvore, brilhando como potencial, como algo lindo, e na árvore é tudo lindo, mas aí, se você quer, e eu creio que todos nós aqui que, queremos desenvolver o nosso potencial, o que Deus faz? Ele nos enterra, Ele nos esconde, Ele nos guarda, então a primeira casa de uma semente é a escuridão, o anonimato, a solidão, o tempo de secreto, é o tempo onde a gente é construído por Deus, é o tempo onde a gente é moldado, onde Ele nos forma, onde Ele tira aquilo que é ruim, onde Ele aviva aquilo que é bom. É onde como barro somos feitos na mão do oleiro para o seu maravilhoso propósito. Mas a semente nesse lugar, irmão, a semente não pode fazer nada. Depois que tu é plantado, né, tudo isso que eu falei é lindo, olha, você vai ficar, vai virar cocô de morcego, você vai ser plantado num lugar ótimo, aleluia, o vento de Deus vai te levar, cara, você vai ser catapultado, vai explodir, o poder de Deus vai te enviar, mas uma vez que você chega lá, meu irmão, e é enterrado, não adianta o vento vir, não adianta explodir, não adianta nem a minhoca te comer, que tu ainda vai ficar debaixo da terra. Então o que, que acontece nesse tempo? Esse é o tempo onde Deus quer nos forjar, onde Deus Ele quer nos moldar, por isso valorize o teu tempo no secreto. Valorize o tempo onde você não está sendo exposto, mas onde você está escondido e quem te vê ali são os olhos de Deus, é a mão de Deus, é o ouvido de Deus, é o próprio Deus querendo te suprir, querendo te dar vida, querendo te dar do sobrenatural dEle uma semente que está enterrada em gão, o que acontece com ela? Ela não pode fazer nada, a não ser esperar, a não ser colocar a esperança no alto de que virá água, a não ser ter uma esperança de que a luz do sol vai penetrar um pouco e vai alimentá-la, então o que Deus está falando conosco é que é Ele que dá o crescimento, você pode ser a melhor semente meu irmão se esconde e deixa que Deus dá o crescimento, amém? uma semente ela não joga água em si mesma uma semente ela não joga sol em si mesma ela precisa esperar que do alto venha a água que do alto venha o sol que da terra venha os nutrientes que o próprio Deus nos forge e nos forme que sejamos uma geração formada e forjada por Deus, amém? Não lançada na sua própria força, mas moldada aonde, igreja? No esconderijo do Altíssimo, debaixo das tuas asas. Esse lugar escuro não é um lugar escuro de, do diabo, mas é debaixo das asas de Deus. É guardado, é escondido. É como o Kevin falou ontem, Jesus disse, aqueles que estão na minha mão, ninguém poderá tirar eles da minha mão, é ali que estamos escondidos e guardados em Deus, se você crê, se você deseja ser trabalhado por Deus, dê uma salva de palmas a Ele <risos> aleluia E como eu falei, todo homem de Deus, ele precisa desse tempo, João Batista foi o top, né, caraca, arrependei-vos raça de víbora, mas durante 30 anos, onde é que João ficou? No deserto, escondido, enterrado, crescendo, crescendo, crescendo e sendo preparado por Deus. Jesus chega, arrepia tudo em três anos e meio, mas durante 30 anos, Ju, onde é que Jesus estava? Escondido, enterrado, guardado, no anonimato, sendo forjado, sendo moldado, sendo preparado por Deus. Meu irmão, ninguém pode, ninguém conhecer o teu nome hoje, você pode não ter muitos seguidores, mas se você deixar ser escondido, guardado, preparado, moldado nesse esconderijo de Deus, daqui a pouco a tua voz ecoa, daqui a pouco ele te usa, daqui a pouco essa semente começa a fluir de ficar, daqui a pouco a tua influência para trazer o reino de Deus aumenta, daqui a pouco a tua família sente que algo está diferente na tua vida, é assim que Deus planejou para ser, então todo homem de Deus passou por isso, Davi escondido, ninguém sabia seu nome, Gideão escondido, ninguém sabia o seu nome, e a história vai, José do Egito, escondido, enterrado onde? Meu Deus, num calabouço José do Egito foi é num não, numa cisterna, foi enterrado no fundo da terra, vamos matar o sonho desse menino, vamos matar o potencial dele, depois enterraram ele numa prisão, vamos mais uma vez enterrá-lo, matar o potencial dele, mas meu irmão, toda semente que Deus plantou, pode demorar o tempo que for, vai frutificar... José podem tentar de toda forma te parar, te matar, calar a tua voz, calar o teu sonho, calar a tua autoridade, mas de alguma forma o vento de Deus vai fazer com que essa semente caia no lugar certo. Meu Deus, se José fosse plantado só pelo fazendeiro, seu pai Jacó, ele só viveria na terra de Canaã. Mas quando o vento, quando os morcegos, né? Porque foi algo ruim, comem a semente que é José e levam ele, cara, para a casa de Potifar, para o Egito, para um lugar ruim, Satanás falou: "Tirei ele de Canaã, tirei ele de perto das promessas, ali ele começa a brotar". Essa é a unção de Jesus, da raiz de Jessé, brotará um renovo. Deus é aquele que sempre faz brotar um renovo, o filho de Davi é especialista em pegar sementes esquecidas e tra trazer renovo sobre ela, <risos> José, o teu potencial nunca vai acontecer, esse sonho nunca vai acontecer, Deus vem com o seu vento, coloca José plantado ao lado do faraó, o homem mais importante do planeta e ali todo aquele potencial que ficou escondido, que ficou sendo moldado, que ficou sendo trabalhado, agora nasce, brota e abençoa todas as nações da terra durante um período de fome, abençoa sua família e vive um potencial muito além do que qualquer um poderia imaginar sobre José, o sonho de José era que os seus pais e seus irmãos se dobrariam a ele, em determinado momento as nações da terra se dobravam a Ele pedindo Dá-nos alimento, dá-nos sementes da, e uma das coisas que José fez depois de um tempo, né, ele cobrava um imposto da galera, mas depois de um tempo ele falou, olha aqui, as sementes vão lá vocês e plantem, então o um homem que tentou ser paralisado, esmagado agora é um homem que lança sementes lança sementes, lança sementes eu não sei se você está recebendo isso no teu espírito mas se um dia tentaram te parar, se um dia tentaram calar tua voz, e o inimigo com certeza tenta fazer isso você ainda há de ser alguém que lança semente, que lança semente que lança semente, que lança semente então José, ele é o nosso exemplo de ser moldado por Deus só pode ser uma voz nessa geração quem escuta a voz de Deus e, e a, agora, trazendo mais pra gente mesmo, a nossa geração tá cheio de quando eu tava falando essa palavra, Deus me falou, falou assim ministros que alimentam com semente, eu falei, o que? ele, ah, ministros que comem alpiste comida de passarinho, eu falei, é senhor? como assim? Eles falam, eles aparecem, eles têm a estética, eles têm a influência, mas ninguém recebe vida através das suas palavras. Recebem informação, estéticas e likes. A internet é maravilhosa, irmão. A gente tem um alcance que a gente nunca tinha, mas antes para alguém né, da visão pregar a palavra o pastor tinha que confiar nele tinha que saber que era um homem que foi discipulado, forjado, lógico tem perversões disso, mas o correto de Deus, alguém que é um discípulo, alguém que cresceu, alguém que está apto agora a ensinar, mas agora com a internet eu pego aqui meu Instagram e falo, e aí galera vocês sabem quem é Jesus? Jesus é um cara maneiro ele cura, ele liberta, sem que eu nunca tive, tenha experimentado nenhuma cura e nenhuma libertação isso é errado pregar na internet, igreja? Em nome de Jesus, vamos pregar, vamos anunciar as boas novas, vamos usar as nossas redes sociais para glorificar a Deus, mas não seja um ministro que alimenta a geração com alpiste, com sementes, com potenciais, com aquilo que não alimenta nada, mas só faz um crequezinho na boca, né Nath? Ai, caraca, esse negócio vai ficar no meu dente. A... <risos> o que é ministério? Ministério é transferir vida à igreja. Nós temos que ser uma geração que dá o fruto, amém? Que fala assim, olha só, é isso que Jesus está gerando em mim. Então eu posso testemunhar, posso falar de verdade. Mas quantas pessoas a gente ouve, ouve, ouve não traz vida nenhuma. Era a mesma coisa na época de Jesus. Os fariseus eram ministros de semente, ministros do alpiste, que falavam e não acontecia nada com ninguém. Quando Jesus pregou e ali veio aquela unção, veio o fruto, a galera falou, meu Deus quem é homem? Quem é esse homem com qual autoridade ele ensina dessa forma, porque tinha vida, irmão você pode ser um ninguém, e glória a Deus, porque Deus usa justamente aqueles que são ninguém para que ele possa fazer o seu nome conhecido, amém? Sim. Mas se tiver vida saindo de dentro de você é o que importa, como, né, teve até uma pergunta ali no painel de missões, gordo pode ser missionário? Aí eu falei de um amigo que eu admiro muito, que é o Chileno Vergara, que é meio gordinho, mas eu poderia simplesmente levantar e falar, claro, eis-me aqui. <risos> mas uma das coisas que eu sempre falo, e é uma desculpa, tá, tô assumindo no altar, mas é um exemplo só. Quando eu era bem menor, eu fui no, como é que é o nome do médico? Endocrinologista, acho que é isso. Fui no endócrino, eu falei, pô, minha mãe, vamos lá e tal, pô, tá bom, mas era minha mãe que botava Coca-Cola na minha mamadeira e mandou depois eu ir pro endócrino, então, é punk. Aí eu cheguei lá, o cara não cabia na cadeira, o cara era obeso, sabe, não conseguia nem respirar direito, respirando assim, eu falei, meu Deus é um jovem, né, aí chegou lá, ele me passou, ó, tira o açúcar, tira a coca, tira o chocolate, tira o whey, falei, aí ah, tu tá indo longe demais, tira aquilo, tira aquilo outro, tira aquilo outro, e quando eu olhava pra ele, ele mal cabia na cadeira, eu falei, tchau doutor, vamos dar um abraço, nem se levantou, meu Deus, é difícil, aí eu saí, eu falei, mãe, tu tá de brincadeira, né, me leva num magrinho, que aí eu vou escutar ele, mas esse aí eu não vou escutar não, e na nossa geração, quantas pessoas não são coaches financeiros e, todos, e tudo quebrado, devendo a todo mundo? Quanta gente você não entra no Instagram e fala, olha, vou te dar conselho de casamento. Meu Deus, casou e se separou em dois meses. Está no quinto casamento, está no sétimo casamento. Vou te ensinar a plantar uma igreja, já rachou dez Cuidado, tá, com a internet, gente, porque ali você só conhece o melhor das pessoas. E tudo bem, no meu Instagram eu só posto coisa boa mesmo, sofrência eu já vivo no meu dia a dia. Ali é pra gente celebrar, né, pra postar uma viagem, né, Matheus? Aqui, fotinha de drone em Arraial, é pra isso mesmo. Gente, o Luiz ali foi pra Arraial, faz um ensaio com ele. Então, isso aí tudo bem, mas não tente passar uma vida que você não tem. Esse é o problema da nossa geração. Quem hoje pode se levantar e falar: "Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo." Será que se a pessoa te imitar, ela vai ficar virar mais filha do diabo do que ela era ou não? Será que se a pessoa te imitar? Igreja, para para pensar. Se todos os nossos pastores pensa na tua vida, tá? Cada um no individual. Se a vida da tua igreja local fosse igual à tua vida de oração, seria uma igreja vivada ou uma igreja fria? Se toda a tua igreja, imagina Deus falar assim, olha, todo mundo aqui vai ler a mesma quantidade de Bíblia que você lê no teu dia a dia. Será que seria uma igreja cheia da palavra, cheia de fé ou uma igreja ignorante? Então, igreja, Deus quer fazer de nós uma geração que começa a andar pelas ruas e fala assim, olha pra mim, pode olhar de novo, não porque eu tenho algo dentro, porque eu sou alguma coisa, mas porque Cristo vive em mim, amém? Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós o mistério de Deus, já não é mais o Bruno, já não é mais a Rita, mas é Deus habitando e fluindo através de nós, então quem pode falar essas coisas? Só quem passa pelos processos de Deus, se não ministros do Alpiste, que tem estética, que tem like, que falam, que se comunicam bem, mas ninguém recebe vida deles, eu quero ir para uma churrascaria com Deus, amém? <risos> eu quero alimento de verdade, eu quero aquilo que me invade, que me nutre, que me enche. É isso que eu quero de Deus. Então, igreja, a gente precisa entender esses passos. Primeiro você é uma semente, top. Depois Deus ele vai de alguma forma te enterrar, te preparar, te moldar, top. E depois o que, que Deus quer fazer? Deus ele quer que você deixe a sua antiga forma. E a própria pensar isso? Uma semente, para ela virar aquilo que Deus tem para ela, ela não pode ser para sempre uma semente. A gente já falou aqui uma vez, várias vezes, não dá para se alimentar de potencial. E a palavra vai dizer assim: o grão de trigo, quando cai na terra e morre, ele é capaz de produzir muito fruto. Mas o que, que acontece para uma semente morrer? Como é que é esse processo? Quem aqui já fez o feijãozinho de novo, dá um glória a Deus. Feijãozinho, você está lá, plantou um feijão, o que, que acontece de repente? A sua, qual o nome daquilo? Película, vamos botar. A sua casca começa a se romper, é verdade ou não é? Oh, meu Deus, esse algodão tá roxo, será que vai dar alguma coisa? O feijão começa a crescer, ele se abre e dali começam a surgir os brotos. Então, qual é essa terceira parte que Deus quer fazer conosco? É romper as nossas barreiras As nossas cascas de proteção É fazer com que eu e você Comecemos a tomar Uma nova forma, amém? Não dá para sempre a gente só ouvir profecia Deus vai usar a próxima geração Deus vai usar a próxima geração A gente tem que começar a dizer Ok Senhor, então começa a usar Amém Senhor, então começa A nos expandir, a nos alargar a Nos fazer crescer e eu sei que ele está fazendo isso, igreja, mas às vezes esse período, ele é de muita confusão, por quê? Porque é de Deus te expandindo, é de Deus te mudando, é de Deus te moldando, é algo que é novo, mas ao mesmo tempo não é, como assim, Juca? Porque a semente já tem esse DNA de que ela vai crescer, lo de que ela vai brotar, de que ela vai germinar. Então, é uma fase nova, mas não é nova aos olhos de Deus, porque ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, às vezes, a gente entra numa confusão um pouco. Sei lá, você está namorando uma menina. Gente, ontem a gente teve um noivado aqui. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Fiquei tão feliz. Que eu e o Ritoca, a gente acompanha o Matheus e a Dessa já há muitos anos, são nossos filhos, são pessoas que a gente ama, confia demais e ver tudo isso acontecendo foi lindo demais, tá? Só não chorei porque senão ia tomar uma pancada do Kevin, mas tu viu que eu tava no mesmo espírito, né? Trouxe logo o casal, ele tentou dar um cajado, mas Deus já falou, não, o Juca tava certo, abençoa, noivado, pá! É... <risos> Então igreja, o que eu quero dizer para você é que nesse momento de ruptura, nesse momento onde Deus ele quebra essa tua antiga forma, o que Ele está tentando desenvolver é a tua melhor versão, existe um novo você dentro de você, existe dentro de você uma versão atualizada 2.0, turbo, que vai dar soco na cara do diabo, vai dar a volta, dar um tapa na cabeça do anticristo, ele nem viu e vai estar tá manifestando o reino de Deus... Às vezes escondido lá na terra a gente fala, caraca, é só isso. Será que tudo que eu sou é isso? Uma semente, um potencial algo que nunca vai para frente, será que eu vou ser isso que minha família falou o tempo inteiro, fogo de palha, que nunca vou dar certo, será que meu casamento realmente nunca vai ficar bom, será que nada que acontecer vai mudar a minha história, e Deus está ali falando, filho, dentro de você tem a melhor versão, tem a 2.0, depois a 3.0, até o Kevin está na 72.0, mas a vida vai seguindo e Deus vai sempre nos atualizando, atualizando, atualizando. Então, por que eu estou falando isso? Alguém que é solteiro, de repente, né, visão e Bia casaram, Luca e Tatá, você está ali, você é um cara solteirão, Davi indo para o futebol toda semana, Juca, vamos pescar, mas Davi é segunda-feira, três horas da tarde, não, vamos pescar, tá tranquilo. Agora, um homem casado, um homem sério, um homem que tem que levar remédio de cólica para sua esposa, <risos> o homem tem que voltar correndo às vezes para auxiliar, o homem tem que trabalhar tem que ser o sacerdote então isso estava dentro dele ou não quando ele era uma semente mas chegou um momento que Deus rompe essa casca chegou um momento que Deus fala assim agora é hora de ser a tua melhor versão agora é hora de ser o Davi 2.0 e Deus te expande, e Deus te aumenta quem está entendendo profeticamente diz amém Deus, em nome de Jesus, eu te peço, levanta e faz da nossa geração a nossa melhor versão, Pai. A 2.0, a 3.0, Senhor, nos leva de um lugar de somente potencial, para um lugar de realidade, em nome de Jesus, Senhor. Nos expande, Senhor, 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 nos expande, Senhor. No próximo ano, muitos aqui não vão nem se reconhecer. Você vai lembrar desse manifesto e você vai falar, cara, como mudou. Parecem que passaram cinco anos em um ano. Eu quero profetizar, vão ter pessoas aqui que vão se desenvolver como em cinco anos em um ano. Deus vai te alargar, Deus vai te amadurecer, Deus vai te tratar. Mas, mais uma vez, primeiro Ele vai te enterrar. Vai ser outra pessoa. Não vai ser só o corte de cabelo não, tá, gente? A gente corta o cabelo e fala, meu Deus, quem é mas vai ser algo sobrenatural de Deus, vai ser uma essência, vai ser uma autoridade, a antiga forma, Deus vai trazer uma nova forma, por que eu estou falando isso, Né, a gente está num tempo profético com o Kevin aí, é legal pra caramba, mas Davi viveu a mesma coisa, Legos. o profeta Samuel foi na sua casa, vou ungir o próximo rei de Israel, botou os sete candangos lindos lá, o alto, o forte, o bonito, o magro, Davi estava cuidando das ovelhas, estava trabalhando, o profeta, né, fala assim, olha, não tem tem mais outro filho não gente, não dá pra fazer mais um, ele fala, ah, tenho mais um filho sim, Davi, tá cuidando das ovelhas, chama ele, quando ele chama, o profeta Samuel unge e fala, olha, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, igreja, você consegue imaginar, acho que com o Kevin aqui, a gente consegue imaginar um pouco mais né, ele chegou na, na Carine ontem e falou, life, aí tu fica, meu Deus, aí ela começou a sambar, pum, caiu, <risos> Com todo respeito, tá gente. Mas, cara, imagina esse jantar, Davi, tu é o próximo rei de Israel. Meu Deus, o bicho deve ter caído da cadeira, quebrou tudo lá, ficou na unção, ficou no mover, foi no céu, voltou, aleluia. No dia seguinte o profeta voltou pra casa dele. E onde é que ele foi? Cuidar das ovelhas de novo. Peraí, mas ontem ele falou que eu ia ser o rei de Israel. Ontem ele falou que Deus ia tirar o governo da casa de Saul e colocar sobre a minha mão. E hoje, que, como é que eu tô? Bé, bé. Essas aqui são minhas ovelhas, meu Deus. Era tudo que ele tinha. Davi, ele compôs várias músicas, né Luan? Produtor musical, que nem você. Só que quem fazia o back de Davi eram as ovelhas. Ela falou, Uma coisa eu quero habitar na tua casa. Bé, bé. A ovelha desviada lá, a da boca do leão, tava zoada. Essa, meu Deus, senhor. Quando é que esse potencial vai vir à tona? Não sei, mas enquanto Deus está contigo, trabalha, faz o teu melhor, serve na tua igreja, faz a obra de um evangelista, derrama a tua vida sobre outras pessoas no tempo certo, na hora certa. O vento de Deus levou essa semente para onde? Para frente de Golias, meu Deus! No tempo certo, a semente foi para onde tinha que estar. Tá. Igreja, um dia, contar um pouco da história, quando eu era, tinha, Ih, rapaz, já vai fazer quase 10 anos, o Kevin foi lá na igreja da Barra, no antigo tempo, profetizou sobre a minha vida, várias coisas, e uma das coisas que ele profetizou é que Deus me usaria para pregar a sua palavra em inglês. Falei, meu Deus, naquela época eu não sabia falar nada de inglês, né, falava nem The Book is On the Table, irmão, não falava nada. Aí falei, não, vou fazer um curso, né, vou aprender, pô. Fui no curso, aí fala, ah, o cara falou pra caramba, se fosse a wise Up aí ia ser melhor, depois vai lá na WiseUp, se cadastra, vai sortear uma bolsa mais tarde. É, aí tava lá, aí cara, um mês eu falei, não vai dar não, uma vez por semana eu não vou aprender esse treco não. Juntei um dinheiro, trabalhei, conversei com os meus pais, peguei uma grana e fui morar nos Estados Unidos sem saber falar nem um oi em inglês, não sabia absolutamente nada. Chegando lá, eu achei pelo Facebook três americanos e morei na casa deles. Meu irmão, se aqueles caras quisessem me matar, me matava. Teve um dia que um me chamou no quarto dele, puxou a faca. Falei, meu Deus! Aí abriu um álbum de foto, mostrou vários bichos que ele já tinha matado. Começou com um hamster, uma cobra, aí depois um cervo. Só faltava aparecer um leão ali e ele me mostrando, olha, tudo com essa faca com essa faca, eu atiro e com essa faca eu corto o cabelo dele, eu falei, eu tenho que ir tchau aí assim ó, eu sei que quando ele ficava em casa, eu dava um jeito de sair eu iria mais ficar sozinho com ele eu ia no culto lá no culto, no momento de boas-vindas, a gente só dá uma salva de pau, mas na igreja lá você tem que falar três minutos, eles colocam um cronômetro fale três minutos com quem está do seu lado nos primeiros cultos eu ia só pro banheiro nessa hora era a hora de eu ir pro banheiro eu ia no banheiro não fazia nada, tá, gente? Às vezes lançava uma semente ali, às vezes não, mas estava lá tranquilo. Aí depois eu tentei, né? Aí eu começava, hi, my name is Bruno, I'm from Brazil. Oi, sou o Bruno, eu sou do Brasil, vim para estudar inglês. Só que aí eu só sabia falar uns 30 segundos, mas como tinha culto direto, lá pro terceiro mês eu já conseguia dar uma enrolada, uma conversada. Mas por que, que eu estou falando isso, igreja? Depois, ele liberou uma semente, ele liberou uma promessa. O que, que eu fiz? Vou guardar esse potencial para sempre. Vou botar tá num quadro e ficar aqui. Eu me enterrei como uma semente. Eu sei que a maioria e todos de nós aqui temos promessas de Deus. Quem tem promessa aí diz amém. amém. Mas tem a tua parte envolvida em fazer essas promessas acontecerem, amém? Eu falei, Senhor eu chamo na terra como é no céu essa promessa, um Bruno versão 3.0 pregando as nações, um Bruno versão 3.0 declarando a tua palavra, então hoje em dia, olha como o mundo dá voltas, hoje em dia eu traduzo ele várias vezes, eu e o já fomos para a Índia, pregamos o Evangelho lá, tudo aquilo por quê? Porque, uma, porque Deus não se alimenta só, as pessoas não podem se alimentar só de potencial, podiam chegar para ele e falar, Juca, lembra que o Kevin disse que você ia falar inglês, já está falando... No hablo, no hablo, não sei, não compreendo Minha professora espanhol, Maria, tá ali, no hablo Mas porque eu fui, me enterrei, falei Eu quero trazer a existência às promessas que já tem nos céus Deus desenvolveu e tá a desenvolver todo o meu potencial, amém? Então igreja, aconteceu o mesmo com Davi, com Sal, com comigo, né? com Davi, com João Batista, com Jesus então você de repente está aí perguntando qual é o meu chamado? Meu irmão vai trabalhar, vai servir, que essas coisas vão sendo vai vai clareando, amém? O que que Davi fez? Enquanto não vinha a plenitude da promessa, Davi fazia o seu trabalho.